0: Momentum Empresarial, con Filiberto Cano y Alberto Hernández Una mesa donde podrás abrir tu propia puerta al emprendimiento Momentum Empresarial, tu podcast con valor En esta ocasión te damos la bienvenida a nuestro episodio piloto en donde les damos pautas básicas para el mundo del emprendimiento Aclaramos que los escenarios son muchos y muy diversos pero te dejamos en la mesa valiosos elementos que sin duda te impulsarán a entrar en el universo
1: empresarial. ¡Bienvenido! Alberto, un gusto saludarte. Te saluda a Cediberto Cano, desde el momento emprendedor. Para todas esas personas que en un momento dado ya decidieron que ya no quieren emplearse o que por las circunstancias del mercado, el nivel de sueldo, su nivel de edad, su nivel de experiencia, es usted mejor pagado si usted emprende, si usted eh, ya pone su propia iniciativa de negocio que volverse a, a colocar en el mercado. Bienvenido, Alberto. Un gusto saludarte.
0: Gracias, Filiberto. bienvenido a toda la gente que nos esté viendo. Vamos a compartir, sin duda, eh, a partir de hoy y de, en adelante, sí, muchos muchos temas que esperemos que le interesen a la gente y que nos puedan hacer sus preguntas en este podcast y también a través de nuestras redes sociales.
1: Bien, pues mira, te comento, mucha gente me ha preguntado de dónde surge o por qué surge el Momentum Emprendedor. Y bueno, el país vive una realidad palpable. Más del 85% de las empresas que existen en México son pequeñas y medianas empresas. Son emprendimientos que tienen menos de 10 años. Son empresas que han surgido en momentos de crisis, en algún momento de iniciativa de algunas personas. Y bueno, ahora con todo lo hemos visto con el COVID, ha habido situaciones de desempleo. Vemos venir... Por ahí, inflación, puede, probablemente llegamos a tener un periodo de recesión. Y también empezamos a ver el profesionista que vio sus sueldos disminuidos o este, la gran saturación, la gran oferta de profesionistas hacia el mercado y que en realidad están buscando eh, pues tener una carrera, que es lo que normalmente nos enseñaron las universidades. Vas a salir, las universidades nos pues, prepararon para salir a trabajar en una empresa y seguirnos en una empresa. Pero no les enseñaron que en algún momento sería muy prudente que todo eso que aprendieron lo capitalicen, lo valoren y se lancen a innovar, a emprender y a poder ser pues, competidores en el mercado con una marca, este, con un servicio, con un producto. Y bueno, ahí es donde surge momento Momentum Emprendedor para apoyarles a tener ese arranque de la mejor manera.
0: Muy bien, pero esto tiene, como bien lo hiciste, un marco histórico, ¿no, Fili? O sea, realmente siempre ha habido esa inquietud por parte de toda la gente generacionalmente. Tuvimos un, un papá o un tío, un primo, un amigo que siempre quiso emprender. Esto yo creo que lo, lo, lo extrapoló el tema de, de la, de la pandemia. Sin embargo, eh, eh, siempre ha existido, ¿estás de acuerdo? O sea, no es algo nuevo. No es algo nuevo, nada más que ahora le podríamos decir que a lo mejor la presión profesional de tener un, de, un, de tener una carrera, que a lo mejor te hace pensar o hace pensar a los papás de los nuevos profesionistas que esto tendría que ser más fácil, pero oh sorpresa, ¿no? Porque en la, resulta que en la universidad, pues no te enseñaron eso, te enseñaron otro tipo de conductas, otro tipo de paradigmas, otro tipo de estigmas profesionales, más hacia obedecer, más hacia seguir una línea, pero no, no a improvisar porque realmente eso es lo que te, tuvimos que hacer en los últimos dos o tres años entre la falta de, de salud y la falta de agua que algunos estados estamos padeciendo no entonces realmente en los escenarios críticos los escenarios de, de improvisación o los escenarios de incluso de, de, de cumplimientos y de porque por si fuera poco también se, se vienen temas fiscales en los cuales que hay que hacer este documento que hay que hacer este trámite que sácate esta cita y no hay entonces eh, estamos eh, digamos esta generación eh, millennial está padeciendo más los efectos de dar por hecho de que están preparados, pero pues realmente el gran descubrimiento o, o, o lo que, de lo que nos estamos dando cuenta hoy en día es que realmente no hay tal preparación.
1: Sí, es correcto. Y, y también te voy a decir que muchas de las personas este, le tenían miedo. ¿no? A, hoy es que mi seguridad social y todo, pero ahora las circunstancias están dando. Toda persona que no sea de ley 73 para atrás Ahorita va a vivir de su ahorro en una FORE, como haya podido hacerlo, y entonces van a verse más las circunstancias para que la gente pueda empezar a buscar alguna alternativa todavía cuando está en un muy buen nivel de lo que viene siendo su carrera profesional. Eh, a mí me buscan muchas personas ya pasando sus 50s casi sus sesentas, y me dicen, oye, pues tengo que emprender porque yo estoy batallando mucho para conseguir empleo. Y yo le digo, ¿por qué no emprendiste antes? Porque realmente es muy importante una red de, de seguridad, yo le llamo una red de contactos, donde el primo del amigo pues te puede comprar parte de lo que tú estás haciendo y pues puede que ya no esté en la empresa donde estaba. Tú dices, yo tengo amigos en Pepsi, en Bimbo, etcétera, y llegas y pues ya no están. Entonces es muy importante saber aprovechar una red en tiempo. Y como tú decías ahorita, sí siempre ha habido este, la inquietud de, de hacer algo, pero antes era más que nada por vocación porque muchos estudiaron una carrera que, pues, cuando se dieron cuenta que la carrera no era exactamente lo que querían hacer y empezaron a tener un movimiento eh, supervisor, gerencial, directivo, seguían diciendo me falta algo, yo quería hacer otra cosa. Eh, por ahí había alguien que de pronto dice, oye, pues yo quise ser chef, o yo quise ser productor, o eh, yo quise ser escritor, alguien traía sus inquietudes, yo quise hacer músico, lo mío es la música, etcétera. Eh, pues como que por ahí es donde iban a empezaban a salir y, y es donde mucha gente hizo emprendimientos, pero ahora pues la necesidad es tremenda, que también Alberto es uno de los mejores motores, es uno de los mejores motores para que salga adelante una sociedad. Déjame decirte que pues cualquier persona que me diga que tiene 30, 40 años, yo le puedo augurar un muy buen futuro. Te puedo decir como ejemplo. Eh, Japón, Japón quedó destruida en 1945, destruido O sea, es el único país que ha recibido dos ataques nucleares en cuestión de días y quedó hecho pedazos. Y hoy es la cuarta potencia mundial, ¿sí? Porque se levantaron, eh, se disciplinaron y se aplicaron a, a conseguir un resultado. Entonces, hay varios detalles que también son vicios y problemáticas de los emprendedores que muy pronto, una vez que ya consiguen este, empezar a tener éxito por ahí dicen empieza la carrera por el BMW, empieza la carrera por las fiestas, empieza por vestirse, este, este Gabbana, este Gucci. Gucci Prada y, y, y pues ya perdimos a ya perdió piso la persona con la que estábamos hablando, diciendo que pudiera tener pues un excelente crecimiento eh, si te manejara un nivel de autoridad pudiera llegar a tener algo bastante sólido para permitirle después pues un nivel mucho mejor, cuando menos para su su descendencia.
0: Oye, ¿qué tanto crees que, que digo? Yo yo siento que hay un, un tema ahí generacional muy marcado eh, en el cual bueno nosotros somos generación X, ¿no? Y desde nuestra barrera vemos los toros diferentes porque pues hemos tomado algunas decisiones que nos han permitido hacer todo lo que acabas de mencionar hace un ratito, aventarnos, arriesgarnos, tener hambre. Eh, algunos más que otros, ¿no? Algunos eh, se saben mover más en la jungla, en la jungla empresarial o en la jungla, en la jungla del emprendimiento o del emprendedurismo, porque ahora le han puesto tantos nombres a este tema que, que, que bueno, ya no sabemos ni cómo decirle, pero eh, lo que, lo que es cierto es que es una jungla, ¿no? Que es, es la ley del más fuerte. Y, y, y realmente hoy, eh, yo me atrevo a pensar que tuvimos más miedo en, este, en nuestra generación a aventarnos a poner un negocio. Y, y que había menos eh, el espectro de, de implementación o el espectro de, de, de poner un negocio era mucho más digamos en los ochentas qué tipo de negocio podíamos poner mi buen filín? En, en los noventas qué tipo de negocio podíamos poner pues, pues a lo mejor un, un restaurante
1: un centro ándale un, un este, café internet digo estábamos hablando de innovación no claro o sea, era, claro este, eh, cafeterías empezó empezó a haber un auge tremendo de la cafetería este pero la gente estaba pensando qué es negocio. Y ahí es una de las lecciones que yo manejo en momento Emprendedor. No te vayas a lo que es negocio. Vete a lo que sabes hacer. Exacto. Alguna vez estuve yo en una empresa líder de Yogur Mundial. No voy a mencionar el nombre. Pero me tocó que eh, por reestructura, etcétera, a un director le dijeron. Muchas gracias por tu participación. Te vas con este chequezote y pues que te vaya bien. Ya vamos a hacer una reestructura. Y él dijo no. No, no quiero el cheque, quiero un crédito en producto por el doble de ese cheque, porque les voy a enseñar a vender. Ahí sí ya no tengo jefa, ahora sí hago lo que tengo que hacer. Y fue una de las mejores decisiones que pudo hacer porque él conocía el mercado, conocía el producto, conocía a los clientes y ya no tenía las que él consideraba ataduras dentro de la organización. Y salió a enfrentarse a otras cosas, de que ahora él era el que tenía que contratar, que tenía que pagar, que tenía que despedir. Pero ya son otras habilidades que desarrolla el emprendedor, que son muy buenas, porque regularmente una persona cuando está en un puesto, pues se limita al puesto. O sea, yo soy el de ventas, yo sé vender, pero nada más. O yo soy el de logística, yo no sé vender. Y cuando eres emprendedor, vas a vender, vas a cobrar, vas a contratar y vas a despedir gente, vas a tener que moverle de todo. Eh, pero vas a desarrollar completamente una visión periférica, holística tremenda que te ayuda a poder tener una muy buena visión de negocio. Y ahí vas a cuidar los, los pesos tremendamente, este, como si fueras el dueño de la organización. Entonces, eh, hay, yo siempre les digo, no es que si está de moda ahorita comprar departamentos y hacerlos Airbnb o comprar taxis y hacer este, Uber no hagas lo que está de moda. Sí, hay que saber después tener capital de inversión en lo que consideres, pero lo primero, tu core y en lo que tú, tu, tu fundamento, tiene que ser algo que te apasione. Un producto o servicio que domines y, y que además conozcas a tu competidor, que sepas cómo se mueve en las ciudades, que ya fuiste a otro país y dices, en el otro país, fíjate que se mueve mejor esto, tráelo para acá, pero algo que domines. Entonces, esta persona que movía yogur, pues se puso a vender yogur que al rato hasta la competencia lo buscó y andaba moviéndole a los dos porque no tenía restricciones. Entonces, eh, se van dando las cosas siempre y cuando estés en lo que sea tuyo. Si alguien me dice, es que fíjate que aquí falta un restaurante de galletas francesas. Oye, ¿te gusta la repostería? No. ¿Sabes de galletas? No, pero yo creo que falta. Vas a contratar a un chef que te va a dar la vuelta, que se va a quedar con el negocio, te va a decir que no es negocio. El chiste es que estés en algo que domines, que conozcas y que digas, yo sé muy bien de impermeabilizantes, yo sé muy bien de call centers, yo sé muy bien de cobranza. Y entonces digas, va la mía. Y no necesitas tener el grande, ahorita hay grandes ventajas para el emprendedor. Antes necesitabas un local para poner una cocina económica, ahora puedes poner una dark kitchen completamente. Puedes este, poner, eh, no necesitas ni siquiera oficinas corporativas en algún lado. Necesitas, este, sí, presencia en línea y mucha, mucho movimiento, pero no necesitas estar en Polanco para tener este, oficinas o no a estas alturas. ¿Se ¿Me explico? Hay mucho que se puede crecer, se puede empezar a desarrollar y tener las evoluciones. Veto. no toda persona que está sola es emprendedor. ¿sí? Es un autoempleado. No es lo mismo decir yo hago esto y soy emprendedor porque emprendedor es una persona que tiene... Eh, a su cargo tres o cuatro personas que delega muchas operaciones core y que anda viendo negocios en otras más, que tiene al menos tres centros de negocios, que tiene oficina en Guadalajara, Monterrey y México o en México, en Polanco, en, en el sur y en el centro, pero que ya tiene varias opciones. O sea, si ese es el caso, pues entonces sí te puedo decir que ya ya maduraste a ser un emprendedor, pero si no, no eres más que un autoempleado que está de pronto bien, de pronto mal, y muchos me buscan para regresar a volverse a colocar en una organización. Realmente es un paso el emprendimiento que yo digo que no debe dar vuelta para atrás, a menos que ya esté bien dominado y ya quieres hacer otras cosas.
0: Entonces el camino es, eh, primeramente, desde la tesitura que nos marcas, es hay que tener experiencia en algo y eso solamente se adquiere en un entorno en donde tú puedas eh, marcar esas, esas pautas propias que después les vas a dar tus pro, tu, tu propio eh, eh, sí. margen, tu propia, eh, digamos, línea. Y Correcto. que te permita ya eh, en libertad eh, poder eh, arriesgar, experimentar, porque podrás tener toda la experiencia del mundo, pero como dice Peters en su teoría, no pasas de un estado de competencia a un estado de incompetencia, porque puedes ser un gran ejecutivo comercial dentro de cualquier marca de clase mundial y te independizas y ¡ay caray! Ahí viene un, un como seguramente le sucedió a esta persona, pero que tenía un dominio y una confianza, seguramente, pero hubo hubo curvas de aprendizaje que, que se tiene que, eh, que a las que se tienen que enfrentar, que se tienen que experimentar y que se tienen que ver el resultado y ajustar. Pero hoy en día hay muchos chavos que dicen ya tengo la carrera, voy a emprender y nunca trabajaron durante su universidad. ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, eh, les va a costar, les va a costar trabajo. Tienen, la gran ven tienen ventaja y desventaja. La gran ventaja de que están jóvenes, son baratos, este, no van a tener grandes este, gastos. Y tienen toda la pila, tienen toda la pila para, para salir adelante. Uno, yo quiero decirte que uno de los grandes problemas que tiene el mexicano es, primero, el miedo a lo desconocido. O sea, salir y decir, no, es que aquí tengo un sueldo seguro, chiquito, pero es mi sueldo. Y así me voy. Mm. Tienen miedo a, a poder ganar más, ese es uno. Que las nuevas generaciones no lo tienen tanto. Y segundo, tenemos un gran problema con el que a la gente. Sí, que digan oye este qué haces no pues estoy haciendo un emprendimiento y, y no hay y no puedes conseguir un trabajo de adeveras. o sea perdóname pues, es un trabajo de veras no? y oye este y por qué no? oye fíjate que tu tío anda buscando gente en la empresa por qué no vas con tu tío entonces el siempre el qué dirán es un temor muy fuerte sí eh, prefieren decir este soy un mínimo del subnivel 3 en tal empresa planificadora a decir es este, este pequeño despacho taller que tenemos es mío y le doy trabajo a tanta gente y facturo tanto y saco tanto igual como el otro sí pero el otro este, pues trae trae este arcones de refrescos cada tanto sí está bien y un día se va a ir sí yo estuve en una empresa donde nos daban este un Audi A4 y algún día este me dijeron oye qué bonito tu coche le dije no es mío es de la empresa por tratar de ser este un poco humilde pues ándale que cuando la empresa decidió hacer movimiento me dijeron, con tanto dinero te lo quedas o lo regresas. Dije, no, lo regreso Entonces te das cuenta que no era tuyo. Y sin embargo, lo poco que puedas ir construyendo como un emprendedor, pues eso sí es tuyo. Y lo aprendes a cuidar tremendamente. ¿Sí? Y entonces, eh, pues bueno, ese era mi, mi primer conocimiento. Y como tú dijiste, se requiere experiencia. Sí, sí lo recomiendo. Es donde más éxito puede llegar a tener un emprendedor donde conozca eh, los procesos, los mecanismos, los cinco principales productos, el competidor, y no necesariamente tienes que ser un tiburón, pero los tiburones cuando van ahí junto a ellos unos peces que están pegados al tiburón y van viendo que agarrar. tú te le puedes pegar a un tiburón y tú sabes que hay negocios que no va a tomar la gran empresa, y ahí es donde debes estar tú.
0: Desde ahí te... Tú sí de acuerdo, hay que, siempre yo creo que tendríamos que acotar el escenario, ¿no? Porque no es lo mismo un escenario de un chavo recién egresado, de un chavo que tiene ambición, que está en la universidad, de un chavo que salió de la prepa, que quiere, que tiene ambición, pero que no tiene estudios y que tiene miedo de que no tenga estudios, o un, una persona que ya tiene 30 años de experiencia, que lo liquidaron, o una persona que, que, que vive en pobreza, que, eh, o sea, los escenarios son tan versátiles, o mejor dicho, tan diversos que no lo podemos acotar a una a una sola a un solo modelo, ¿no, ¿no Philly? Entonces no, no. yo creo que esto es lo que nos da la oportunidad a este espacio para que podamos ir hablando acotadamente de cada uno de esos escenarios para que la gente pueda sentir la confianza de de, de preguntar, de consultar, de buscarnos y y por supuesto con mucho gusto eh, poner ahí eh, alguna propuesta en la mesa para que la gente se sienta eh, arropada que ese es el, el objetivo y dentro de lo demás que haces tú de lo que hago yo pues con muchísimo gusto ver de qué manera podemos contribuir a través de estos espacios y los invitamos por supuesto a que nos sigan que que compartan esto el, el, el espíritu genuino de esta de esta de este contenido es ayudar a la gente colaborar con la gente a que no se sienta sola eh, eh Muchas veces, no sé si lo has vivido tú, eh, Philly, eh, eh, seguramente en algún momento de tu vida, en algún momento de la vida, de la gente que nos está viendo, yo lo digo en experiencia propia, que nos sentimos Superman y creemos que vamos a salir solos del atolladero o del hoyo o del o de la bronca en la que estamos metidos. Y creo que una de las primeras cosas que debemos de hacer cuando nos sentimos eh, vulnerables en, en una situación de negocio, en una situación financiera, en una situación de crisis, es aprender a quitarnos la pena. A, como decías a dejar de pensar en el qué dirán los demás y levantar la mano o, o pedir ayuda ¿no eh, eh, qué tanto te has enfrentado tú con eso en el caso particular yo yo soy una persona que tuve la fortuna de conocerte que levanté la mano y te dije Filiberto ayúdame y eso es algo que yo valoro mucho de ti, valoro a mucha gente de otras personas, pero también creo y, y me, me doy crédito de eso porque hay gente que es tan orgullosa que dice, no, yo tengo que salir, yo me metí, yo tengo que salir de la bronca y ahí está, y ahí está y está acabando, ¿no? Está acabando cada vez más profunda su tumba empresarial o de negocio. ¿Y, y ¿qué, qué tanto la persona, desde tu punto de vista, tiene que quitarse la pena y pedir ayuda, Philip.
1: Bueno, definitivamente el orgullo no le va a llevar a alguien, este, muy lejos. O sea, confunde el orgullo con la disciplina, con la, con la persistencia. Eh, así hay que, definitivamente, si no sabes hacer algo, levanta la mano. Levanta la mano y lo más rápido posible. Este, sé humilde y escucha. Ten mucha escucha generosa. Si alguien te dice estás cometiendo un error, puedes llegar a arrepentirte más adelante de esto. Si es así, tranquilamente, o sea, toma tu decisión y decir alto. A ver, me dijeron que, que estoy cometiendo un error. Y escucha, valora. Y uno de los detalles que yo le digo a la gente es, eh, necesito saber si ese joven recién egresado, por ejemplo, embarazó a la novia. Si me explico, no es lo mismo un joven recién egresado que no sabe ni qué hacer. Si no tiene nada que hacer y no ha embarazado a la novia. Este, si no hay una familia, alguien con cáncer, o si él no tiene que ser responsable económico de la circunstancia que tú quieras yo le diría que entrar a una en una una universidad que fuera escuela y si hay un, hay, hay empresas que son eh, excelentes escuelas o sea eh, Puede ser un Motorola, puede ser un Ericsson, puede ser un Bimbo, porque le enseñan a llevar un presupuesto, le enseñan a llamar la atención a los colaboradores, les enseñan que hay un curso de inducción, le enseñan a tener juntas, a presentar resultados, cómo es un presupuesto, cómo se indican sus KPIs, entonces se va empapando de algo. Ya después eso lo puede trasladar a otra idea, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en juntas y estamos y decimos, tú eres prócter, y, Sí, ¿cómo sabes? Porque se nota se nota cómo operan, cómo trabajan este, eh, las personas que tuvieron alguna temporada en una empresa bien constituida. Ya después eso lo pueden aplicar en otro lado. Entonces, mi recomendación es aprendan a hacer algo. Algo sencillo que te puedo decir, si un joven se me acercara y me dice quiero hacer un emprendimiento, quiero poner hamburguesas en el puesto de la esquina, este, ¿cómo ves le entramos? Yo le diría, sí, métete un mes a McDonald's. Y me dice, ¿y qué técnica tiene hacer, qué, se, qué ciencia puede haber en, en, este, en preparar hamburguesas? Vaya usted y aprenda pues, lo que es un control de calidad, lo que es este, el servicio a clientes, este, la limpieza, este, vaya. Y, algo, y no va a regresar igual ese joven. ¿sí? Entonces esos pequeños detalles son muy buenos, son muy buenos para que en un momento dado. Por eso les decía, no me salgan con que van a ser galletas francesas si en su vida han sido reposteros. Pero si usted estuvo vendiendo impermeabilizantes, usted sabe dónde se vende, cuáles son las temporadas, cuáles son los precios, las calidades. Y usted puede empezar con un negocio chico que puede llegar a ser algo muy grande. sí. Pero no empieza de cero, la curva es mucho más grande. Y tienen que tener un motivador fuerte. Necesitan decir, necesito tener tanto dinero porque no tengo seguro social, no tengo gastos médicos mayores. Y en caso de que se me enfermara el perro, que me atropellaran el perro, necesito ahorita cinco mil pesos que no tengo. Entonces necesito una base de cinco, cincuenta mil, quinientos mil pesos abajo del colchón, por si alguno de mis familiares se enferma. Entonces todo eso te motiva a estar muy movido, no estás conformista. Entonces siempre les he dicho, y siempre tienen que estar pensando que todo lo que tienen lo pueden perder. Decirle tu camioneta, este, tu local, tu producto, lo puedes perder. Y vas a ver cómo Van a ser muy conscientes, se van a poner muy pilas y pues llegan a crecer porque llegan a crecer. Pero sí necesitan ese nivel de conciencia, disciplina y, y este, evitarse. Ya después te hablaré de otros vicios que tiene la persona cuando empieza a triunfar, porque cuando empieza a triunfar, cuando le das, dicen, si, if you really want to know a man, place him in power. O sea, si quieres realmente conocer a un hombre, dale tantito dinero, dale tantito poder. Y, y va a salir el huicho domingo que todos llevamos dentro. Ya sea que seas bien fiestero, ya sea que te quieras hacer el gracioso, ya sea que seas bien mujeriego, ya sea que seas bien alcohólico, mm. este, pervertido, no sé, porque antes no lo eras, porque no tenías, pero cuando llega a ver, empieza a ver una caída del negocio nada más porque salió el ego escondido de esa persona que acaba con muchas cosas.
0: Entonces, y si no se la acaba esa persona, se lo acaban las tercera generación, ¿no? Ah, bueno, es. Sí,
1: ese es
0: otro escenario, otra historia. Ese. Me hiciste recordar por ahí una historia, una fábula del, del, del que por ahí en los... Ya sabes, antes en los multiniveles te grababan cassettes para motivarte, pero me acuerdo mucho de uno de una marca que decía, de nada te sirve el sueño si no hay perro, ¿no? Nos decían y, y decía, contaba una historia en el cual... Siempre te preguntaban, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sueñas? ¿Qué te gustaría tener, no? Y ahí estás, ¿no? Un coche, una casa, todo lo que todo el mundo quiere tener. Y, y nos platicaban eso una persona que, que decía que eh, siempre debes de tener un perro detrás de ti que te vaya persiguiendo porque eso no hay mejor motivador que un perro. Y yo, a modo, modo de broma, me decían unos alumnos en la universidad... ¿Cuál, es, ¿Cuál sería un gran motivador? Porque soy, la verdad es que no encuentro motivación, eh, eh, este profesor, eh, no encuentro motivación, no sé cómo, cómo yo arriesgarme a hacer esto, arriesgarme a otro, yo, pues embaraza a tu novia, güey, y yo le decía en broma, obviamente sí. no, <risa> Se embaraza a tu novia, vas a saber lo que es traer un perro detrás de ti, o sea, la presión, la presión, la presión, pero muy bien dicho, hace rato lo decías, o sea, no necesitas una presión de ese tipo. Tú te La gente muchas veces no se pone a pensar y dijiste una palabra mágica, el tema de los seguros. No hay la cultura del aseguramiento, Philly. Ese es todo un tema que habría que practicar en este espacio. La gente no, no tiene la plena conciencia de lo importante que es el tener eh, seguro para todo no y y lo y todo lo dejamos hasta el último, y me incluyo, yo he sido muy indisciplinado en ese sentido, hoy tengo seguro hasta por, por eh, digo, no hay uno porque no hay agua, pero ojalá que ya pronto lo haya, porque aquí estamos batallando con eso, pero realmente empecé a valorar esto ya después de los 40, casi llegándole a los 50, entonces eh, realmente eh, hay mucho, mucho que puedes, un, una gran forma de auto eh, presionarse es, en lugar de estar pensando cómo resolver problemas, mejor cómo prevenir problemas, ¿no? Entonces, la cultura preventiva yo creo que es una de las mejores motivaciones, pero regresamos, no hay esa cultura, si nos vamos, un, yo me atrevo a pensar que un amplísimo porcentaje de las familias en este país y de Sudamérica, si no es que del mundo también, no hay esa cultura de pensar en seguros, muy pocas personas tienen seguros. Y, y, y bueno, eh, yo creo que eso son temas culturales que tendrán que irse moderando con el tiempo. lo decías también atinadamente el, la, la, ya no hay las prestaciones que se daban antes a los empleados eh, de cualquier empresa y qué decir de los de gobierno ¿no? que eran que te volvías un, un auténtico eh, potentado no en, en ese sentido
1: los bancos los lo, bancos antes ándale. de. La orden.
0: Exacto, era eras, eras un Godin Elite, no eh, eh, Godin VIP, no y, y bueno todo eso está, está terminando. ¿Qué es lo que le queda a la gente? Empezar a ver planes que les permitan asegurar su futuro a través de un de un mecanismo eh, bien soportado. Yo era, y hoy en día hay una cantidad. Tengo amigos que se están aventando, que se dedicaban completamente a otra cosa y hoy se dedican completamente a los seguros y me han dicho, Alberto, en la pandemia me convertí en toma pedidos. Así, claro. liter literalmente. O sea, aparte de vender cubrebocas y de y de todo lo que la industria esta eh, se se fue para arriba con las vacunas y todo lo demás por el tema del COVID, el tema de los seguros fue una de uno eh, de los sectores que mucho más incrementaron sus ingresos durante la pandemia. Entonces, eh, sí hay opciones, eh, pero hoy yo creo que más la gente está más consciente de la prevención, aunque hay todavía muchísimo espacio. A lo mejor dentro de lo que es la línea de la, de la, de la eh, digamos, de, del, del sector de clase media, clase media alta, eso es más factible, eh, porque pues clase media baja o baja, a lo mejor están pensando más bien en qué vamos a comer el día de hoy y mañana, eh, eh, y no pueden estar pensando en el seguro, pero... Finalmente, lo que es parejo es que todos los que pertenecen a una empresa, si están dependiendo de la o si están pensando en que algún día se, se van a jubilar, pues, ¡no oh, sorpresa! Eso ya no va a pasar. Entonces, también tienen que involucrarse en un mecanismo que les ayude a esto y también es un tema eh, que, hay que, que hay que analizar aquí y en y en muchos otros espacios que que no se están abordando con el con la amplitud necesaria, ¿no?
1: Sí, además también eh, otro de los factores que yo sí recomiendo que hay que tomar en cuenta es la, la expectativa de vida que tenemos ahora ha crecido muchísimo. Alberto. O sea, antes podrías decir juntos para siempre uh -huh. y pues se casaba un matrimonio y un hombre podría morir de gripa o de pulmonía eh, o por alguna circunstancia entre sus 50 años uh -huh. o sea. Los ancianos de, de una aldea eran un hombre que llegó a los 50, era un abuelo, un hombre que a los quince años se casaba con una chica de doce y a los treinta ya era abuelo. A los cuarenta, si bien le iba, si no fue en una cacería, en una guerra o algo, este, ya había cumplido, ya era abuelo. ¿Sí me explico? Este, Ahora, pues hay gente que está soltera hasta los cuarenta o más, llegan a tener hijos, pero su expectativa ya está llegando arriba de los setentas, ochentas, y hay mucho que hacer por esa comunidad que también no sabemos cómo la van a mantener. Va a ser una situación que va a ser muy importante para lo que vienen siendo los hijos, que no tenemos la cultura de otros países de mantener o estar al tanto de los padres. O sea, yo he visto aquí fotografías donde está una señora abandonada y dicen, esta mujer se hizo cargo de 10 hijos y 10 hijos no se pueden hacer cargo de su madre. Entonces, mm. es cultural lo que está pasando, pero todos van a pasar por ahí porque la expectativa de vida ha crecido muchísimo. Beto. Entonces, va a haber muchos nuevos mercados y oportunidades de productos y de servicios hacia esas personas de la tercera edad, ¿sí? Ya sea desde actividades recreativas, este, servicios de compañía, enfermeras, etc. Hay mucho que se puede, se puede y se va a hacer con ellos.
0: Sí, porque te pones a pensar, dices, la jubilación es al, en algunos casos a los 60, a los 65 años. Eh, de los 65 a los 80 qué onda con esa con esa gente no o sea con, con o qué onda con nosotros cuando estemos en, en ese que somos los que estamos ya picándole por ahí a esa dentro de 10 años pues ya vamos a andar en el sexto piso mi buen fili entonces eh, y, y y realmente
1: eh, y es donde eh, empiezan a fallar los huesos ¿eh? este de todo o sea ahorita de joven tú dices qué problema los jóvenes fuman como locos Comen uh -huh. como locos, este, hasta que ya llegan después a un nivel y les dicen: Bueno, usted trae su páncreas desecho, este, sus pulmones tienen un daño irreversible desde su juventud, este, y cuando más lo ocupas ya vas a empezar a apagar el mal uso de tu, de tu
0: cuerpo. O que te vas eh, de, de, eh, desapareciendo por partes, ¿no? Como la diabetes, que es una muerte lenta, uh -huh. una muerte dolorosa, una Excelente. muerte que, y te vas, eh, te van cortando el dedo y luego te cortan el pie, y luego te quedas ciego, y luego adiós la mano, uh -huh. luego te, te quedas, quedas hecho, te vas desapareciendo poco a poco y vas dependiendo cada vez más de otras personas. Y, y eso sin tomar en cuenta el efecto psicológico que esto representa, que, que más allá del físico, es todavía más eh, el tema de los suicidios es un tema que que está incrementándose cada vez más y, y nadie está haciendo nada, o por lo menos nadie está poniendo en la mesa una propuesta. Yo no soy muy partidario de, de, de pedir de todo al gobierno, ¿no? Porque se dice, es que no están haciendo nada el gobierno por hacer esto, pero la pregunta, yo lo primero que le digo a la gente, ¿qué estás haciendo tú? ¿O qué estás, cómo estás previniendo esto en tu casa? ¿Cómo lo estás previendo con tu familia? ¿Cómo, cómo estás educando a tus hijos para que cuando tú estés así, o cuando tú estés en esa condición, en esa circunstancia, no sufras tanto y, y realmente creo que esto lo debemos de puntualizar más y, y que aunque la gente no le guste que le eduquen, que es una frase que a mí me, me ha impactado mucho, yo he hablado con muchas personas y mucha gente ha llegado a esa conclusión conmigo, porque si es que sabes que la gente no ve tus contenidos porque la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Bueno, entonces ahora entiendo por qué tenemos tantos tantos problemas y la gente muriéndose a pedazos, ¿no?
1: Sí, sí, hay mucha gente a la que le dices, deja de tomar un refresco de pan y pasa a bajar de peso. Yo te lo puedo decir. Y la gente dice, no, no me quites el pan, no me quites mi refresco. Ah, bueno, entonces sígale. ¿Cómo le explico? Este, claro. Pero hay gente que sí, ¿eh? hay gente que sí te está diciendo, oye, ¿qué tengo que hacer? Porque me siento mal, porque ya no puedo. O porque, eh, hablando de emprendimiento, porque mis circunstancias ya están insoportables. Hay personas que llegan conmigo todavía en plenitud de de energía, de conocimiento, actualizados pero me dicen, ya estoy harto de tantos viajes a la semana, de tantos cambios, de tanto apetes del cinturón, de eh, pelearte con el proveedor, dicen esto está mal, o sea, esto yo lo puedo hacer diferente, y entonces este, empiezan por su por su emprendimiento
0: así es, yo lo pero... no recomiendo
1: lo no recomiendo mucho,
0: totalmente totalmente, y, y bueno eh, hay, que, hay que asumir la responsabilidad que eso implica porque no nada más eh, tomar la libertad así como hay gente que dice yo puedo yo soy libre de hacer esto, soy libre de hacer aquello sí, pero siempre el contrapeso de la responsabilidad que implica el, 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 el tener un, un negocio de tal o cual eh, fíjate que me gustaría ya para empezar a, a cerrar el día de hoy, si quieres eh, no sé cómo quieras que cerremos esta charla porque finalmente lo que estamos buscando otra vez este espacio es eh, entretener a la gente de manera provechosa eh, eh, que, con la libertad de que pueda haber chistes o lo que se le ocurra en las redes sociales, que hay mucho de eso y mucho entretenimiento de muy diverso tipo, pero si te puedes entretener escuchándonos o viéndonos eh, la intención es que podamos eh, irles aportando semana con semana en estos espacios, algo que les pueda ayudar, aunque fíjate que en mi experiencia, no sé qué, qué pienses Filipe, pero en mi experiencia yo creo que por mucho que se parezca o la historia de alguien a la tuya o a la de alguien otra, a la de otra persona, todas las historias son diferentes porque las condiciones, las circunstancias todos son diferentes y luego me preguntan a mí, oye Alberto, ¿y ¿qué, qué libro me recomiendas para que yo pueda crecer como empresario? no? Y digo, es que sabes que eso es muy difícil mi estimado, yo pensaría más bien que fueras haciendo un diario ¿no? y que con base en tu propia experiencia tú vayas definiendo tus propias pautas, tu propio modelo de comportamiento, tu propio sistema y que con base en ese tú vayas tomando esas decisiones porque ¿de qué sirve que te chutes todos los libros de, de de Kiyosaki y de, y de, y de todos los. Eh, y el arte de la guerra. Ándale, lo decías tú la vez pasada, el tema del de, el libro este de, eh, o todos los libros de de Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Si, sí, sí, sí. Y finalmente, pues, el, el, los únicos que ganan en esa, en esa interacción de, de, de contenido y lectura, pues es el que creó el libro, porque tú finalmente, por más que quieras hacer una analogía, eh, de, es, de, de, de del, del escenario leído, pues llegas a la realidad y dices, pues well, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Entonces, eh, ¿cuál sería un, un segundo punto de vista? Y, y lo uh -huh. rebotamos para terminar. ¿Cuál sería un buen principio? para Bueno, para mira, terminar? hay una,
1: una cápsula de sabiduría que les voy a dar una píldora. Eh, hay una metodología que se llama Project Manager. La, la, uh -huh. la metodología de Project Management. Eh, son pasos para poder llevar un proyecto de la mejor manera. Pero al final del proyecto, independientemente de cómo haya sido, hay un ejercicio que se llama lecciones aprendidas o lesson learned. Uh
0: -huh.
1: Es de muchísimo valor. En ese ejercicio, por disminuírtelo, está mucho más grande y hay un formato y se forma un comité. Se pregunta, ¿qué salió bien y qué salió mal en este proyecto? ¿Y qué salió bien porque lo planeamos bien? Porque sí lo prohibimos. ¿Y qué salió bien de chiripa? Porque hay veces que le soplamos y, ¡ay, bueno, qué bueno! que no llegó esto o, o que no llovió porque si no todo se nos hubiera echado a perder. ¿Y qué salió mal? Que aunque lo planeamos salió mal. ¿Y qué salió mal? Porque iba a salir mal. O sea, por ejemplo, Monterrey no tiene agua. Y yo creo que mucha gente que no estuvo previendo pues que no iba a haber agua. Entonces dices ya definitivamente pues salió mal porque no estaba en nuestras manos. Pero esos aprendizajes, se si hace un ejercicio, se si hace una minuta. Y si la haces correctamente es de mucho valor. Esas siempre se deben de guardar en las empresas. Y cuando tengas gente nueva que tenga un proyecto similar, van a hacer un arranque de operaciones, van a ir a hacer una presentación, vamos a hacer un viaje. Bueno, al viaje no te vas si no traes agua, si no traes pastillas para la diarrea, si no traemos efectivo por si nos pasa algo en las casetas, si no traemos de refacción, Ya traemos una Sin esto no salimos. Y tendrás otros aprendizajes, pero definitivamente ya hay una cultura de avance. Y eso yo siempre lo recomiendo en el negocio que tú quieras, porque solo tú vas a aprender. No tanto de la competencia, sino vas a ir aprendiendo sobre cómo te va yendo. De cómo saliste en un viaje, cómo hiciste un evento, cómo hiciste un curso, con qué anticipación lo hiciste, cuánto cobraste, qué manejo de objeciones hubo de la gente, etcétera. Todos los aprendizajes que tengas es muy bueno que mientras perdura el recuerdo, o sea, no más de una semana después de haber concluido, se vaya documentando. Y es de muchísimo valor. Esa sería mi recomendación, lecciones aprendidas de cualquier evento y va a ser oro van a avanzar a pasos agigantados para que no vayan a decir otra vez se nos olvidó el cañón Sí trajimos el cañón pero pues no traemos este la extensión es, son cosas que no te pueden volver a suceder
0: un libro personal no una 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 biografía personal eh, que, que, que consolida lo que te platicaba yo hace un momentito y que bueno pues ahí lo dejamos en la mesa para la gente eh, uno de los entregables de este de esta de este esfuerzo de este de esta creación de este contenido mi buen Philly es crear un libro, ¿no? Al final, este es uno de los de las propuestas que yo te hacía, uh -huh. y, y, con base en lo que estamos creando aquí, hay que aterrizarlo, hay que bajarlo. No sé si vaya a ser un, un, un libro electrónico, no sé si vaya a ser qué tipo de, vamos a estar trabajando en eso para que todo lo que de aquí vaya se vaya generando, tengas la manera de verlo, de escucharlo y de leerlo también, para que tengas un marco, un marco de referencia y va a estar al alcance de ustedes. Uh, en, en algún momento que les iremos, les iremos platicando, pues gracias Philly eh, vamos a estar eh, creando este por el momento una vez a la semana eh, que nos dejen los comentarios eh, aquí vamos aquí en la parte de abajo vamos a colocar el contacto de Filiberto el contacto de un, de un servidor y bueno pues eh, algo más que quieras agregar antes de irnos el día de hoy que
1: nos pongan todas sus dudas, que no tengan miedo a aprender y que si usted no tiene un perro que lo esté persiguiendo piense en un tigre haga hágalo grande, hágalo grande y no vaya a embarazar a, en vez de embarazar a la novia, embarazar a tres, a que diga ahora sí tengo un problema, no, por favor. Pero no. este sí diga, este este bebé puede llegar a necesitar muchísimo apoyo, necesito crecer, estar listo para muchas cosas. Y pues como dijo alguien por ahí, o sea, prepárate para lo peor, esperando lo mejor y será lo que Dios diga.
0: Excelente. Bueno, pues nos vemos la próxima, Philly, gracias.
1: Fuerte abrazo.